0: 酒是穿肠毒药，色是刮骨钢刀，财是惹祸根苗，气是无烟火炮。上期节目咱们说了，秦军逆袭，斩首三晋联军八万人，这也宣告了合纵伐秦的失败。西首公孙衍作为合纵的代表人物，他的政治生涯基本上就凉凉了。毕竟魏军死了这么多人，总得有人背黑锅吧。公孙衍在魏国还有一个死对头。这个人叫田虚，史料上对田虚的记载很少，但是《战国策》中明确记载了田虚在伐秦失败之后，趁机就攻击公孙衍，给他挖坑。公孙衍没办法，他就对魏襄王说：“大王啊，我竭尽全力为您开疆拓土，可是田虚这个小子总在背后捣乱，您又听信他的谗言，导致我办事不利。魏国有我没他，有他没我，您看着办吧。”这个魏襄王因为伐秦失败，对公孙衍就很不满，于是他就委婉的回答说：“你看田需是我的左膀右臂，如果仅仅因为你对他有意见，我就把他杀了，或者是驱逐出魏国，无论是朝中的群臣还是天下诸侯都会戳我的脊梁骨的。你这样吧，我让他不再过问你的事情，如果他再从中破坏，我再收拾他，您看怎么样啊？”这段话看上去好像是魏襄王在安抚公孙衍啊，他会管住田虚，对吧？但实际上呢，这是魏襄王的做事风格。如果换做他的爷爷魏武侯，呵，那公孙衍要,要是这么说，魏武侯只会回复一个字儿：“你滚”，对吧？孟子有句名言叫做“望之不似人君”，他说的就是魏襄王。全文是。望之不似人君，就知而不见所畏焉。哎呀，翻译过来就是这家伙看起来就不像一国之君啊！走近他也感受不到令人敬畏的地方。这说明魏襄王比较随和，让人无法心中生畏。从古至今，中国人都有一种崇拜圣人的情结。在现实生活当中呢，很多人也都喜欢有魄力、杀伐果断的领导。魏襄王一团和气，不符合人们对领导的憧憬。这种性格的人，委婉的就拒绝了公孙衍。那公孙衍也是顶级谋士啊，智商情商肯定是在线的。当时他就明白了，哦，这个魏襄王原来是这么想的。这个时候，田虚以及田虚的好友周萧这两个人又对公孙衍落井下石，公孙衍只能想方设法的自保。刚好在合纵伐秦的时候，齐国口头答应出兵，实际上他就是个吃瓜群众。三晋惨败之后，齐国将枪头对准了三晋。这一年，齐宣王与宋国联军攻打赵、魏两国，而且齐军呢还获得了胜利。就在同一年，秦国出兵攻打韩国，也取得了胜利。齐国和秦国不断的压缩三晋的生存空间，这个也是战国的国际大环境。公孙衍的视野和格局还是不错的。他前往齐国游说齐国的贵族田婴，和他结盟。随后，公孙衍向魏襄王提议说：“大王，齐国对魏国虎视眈眈，您需要重视齐国。我听说齐宣王对田婴言听计从，如果大王想改善与齐国的关系，不如请田婴之子田文出任魏国的相国。田文在其位谋其政啊，他一定会维护齐国和魏国的关系。”据说田英是齐宣王同父异母的弟弟，但是无法考证啊。田英的儿子田文便是战国四公子之首的孟尝君啊。孟尝君这个人非常的传奇，咱们以后再说他。当时三晋惨败啊，急需要休养生息。公孙衍的提议让魏襄王非常的心动，最终孟尝君前往魏国成为相国。也是因为公孙衍与孟尝君的父亲结盟。孟尝君到了魏国之后，自然反对田虚和周萧这两个人。公孙衍自己则离开了魏国，前往韩国做相国。列位仔细琢磨一下，公孙衍这一手驱狼吞虎的计谋玩的是非常的漂亮的。所以呢，战国这些谋士每一个都不是白给的，都是人精。咱们说完了合纵的核心人物公孙衍以后，再看看秦国的反击。上期节目我说过，韩国应该是合纵伐秦的急先锋，而秦国反击的重点也放在了韩国身上。好巧不巧，公元前317年，居侯和蜀国打起来了，这两方人马都去找秦国帮忙。根据《华阳国志·蜀志》记载，居侯是蜀王的弟弟，封在汉中，号称为居侯。居侯与八国交好，而八国又与蜀国有仇。蜀王听到居侯居然和八国眉来眼去的，当场就怒了，出兵讨伐。居侯打也打不过，就只能跑路到八国去避难去了，并向秦国求助。秦国正按着韩国的头一顿暴揍，打的正是如鱼得水、风生水起的时候。你说你救还是不救？秦惠文王现在拿不定主意了，于是他就召集群臣：“来来来，咱们商议商议吧。”精彩的部分来了啊！下面的是重点。张仪和司马错，他们俩为此展开了激烈的辩论。一号选手张仪，大家都非常熟悉；二号选手司马错，他也是秦国著名的将领，同时呢，他也是司马迁的八世祖。假如有人对司马迁说：“我感谢你八辈祖宗。”这个司马错就会跳出来，你找我干嘛？张仪主张伐韩，他提议说，秦国应该拉拢魏国和楚国，同时出兵攻打韩国的三川之地，堵住幻源山和沟市关口，挡住屯留的要道，让魏国切断韩国出兵的南阳兵线，让楚国攻打韩国的成都南郑。这个时候呢，秦军就可以吃掉新城和宜阳。兵锋直比东周国和西周国，我们再借声讨两国为名，吃下三川之地。周王室无力抵抗秦军啊！我们逼他献上九鼎等宝物，只要秦国得到九鼎，并掌握了地图和户籍等重要的档案，就可以挟天子以令诸侯了。天下谁敢不从？而蜀国不过就是个偏远山区、贫瘠之地，你打下蜀地来也没有多大好处。不去争夺中原的核心之地，反而攻打蜀地，这买卖不合适。张仪说的地名太多了啊，我在节目后面贴上去，并附上地图，大伙儿可以去看看。虽然张仪很厉害，但他也不是神，他的这种观点明显是错误的。从后世的战略视角分析，蜀地对于秦国能够统一天下起到了至关重要的作用。而且蜀地它是一块宝地。那、啊、朋友经常调侃我啊，说怎么每块地方都是宝地啊？我是这么认为的，中国的每一寸土地它都是宝地。张仪说完之后，司马错当即反驳说：“一个国家想要富庶，必须得扩大领土；想要兵力强大，必须得让人民富有。”想要称霸天下，必须得广施恩德。只要满足这三个条件，霸业便会随之而来。如今秦国土地少，人民穷，我们要从易到难，一点一点的积累力量。虽然蜀地贫瘠，但是现在他们发生内乱，秦军出兵攻打的话，唾手可得。秦国吞并蜀地之后，因为这里是偏远的山区，天下诸侯根本就不会在意，也不会觉得咱们残暴。况且蜀地，它在楚国的上游，秦国得到蜀地，可以走水路抵达楚国。八国呢，又有强兵劲旅，咱们顺流而下，可以吞并楚国。一旦楚国灭亡，秦国便能吞并天下。而攻打韩国，胁迫天子，这势必会引起其他诸侯的警惕。一旦对方再次联合起来伐秦，这事儿就不好玩了。就，所以大王啊，您还是先打蜀地吧。秦惠文王一听，嗯，太有道理了啊！于是他最终决定起兵伐蜀。同年十月，秦国吞并蜀国。说到这儿，有一个彩蛋啊，在《蜀王本纪》中记载，秦国不熟悉蜀道，再加上“蜀道难，难于上青天”，于是呢，秦惠文王命人雕刻了一只巨大的石头牛，把这个金子就放在牛的里头啊，牛下面藏着士兵，向外扔金子。秦惠文王说：“把这个石牛，我要送给蜀王。”啊，对方觉得这牛真牛啊，啊，这是神牛啊，可以拉金子。于是呢，就开始派人修路，把这个石牛就运到了蜀国。结果，秦军就是通过这条路来攻打蜀国，取得了大胜。秦国得到蜀地以后，实力大增，也迈出了统一天下非常坚实的一步。这件事儿，我们以后还会再提。我很喜欢张仪和司马错的辩论，大家有兴趣可以看看原文，并不是很长啊。而且呢，我说的比较细致，大伙在看原文的时候一定会有更多的收获，会感受到战国时代不仅是牵一发而动全身，更是风起云涌、变幻莫测。那至于后来还发生了哪些事情呢？嘿，各位看官，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过。留与后人说：“我是西域说书人芥子先生，下期节目咱们继续聊战国博弈。”